0: Har du tröttnat på de där aktierna i portföljen som liksom aldrig rör på sig? Och som kanske funderat på, vad ska man göra åt dem? Vi som handlar optioner, vi letar efter sådana här aktier för att skapa goda avkastningar. Hur tänker vi då? Mm. Å andra sidan, aktier som verkligen rör på sig på riktigt. Har du någonsin funderat på kanske hur en aktie rör sig inför till exempel en delårsrapport? Och hur man kan utnyttja det rörelsemönstret? I dagens avsnitt så går vi igenom strategierna Strut och Vagga och förklarar varför de är några av de mest populära strategierna bland optionshandlare. Ja, välkommen då till ett avsnitt till av Optionspodden. Podden som ger dig kunskaper om handeln med optioner. Kunskaper som helt enkelt ökar dina chanser till att lyckas på börsen. Eller... Så man kan säga att kunskaper som faktiskt ingen investerare borde vara utan. Det här är tanken med podden att vi kommer att ha ett dussin utbildningsavsnitt. För att man ska kunna gå tillbaka lite senare när vi kommer igång på riktigt så att säga. För att liksom lära sig hur optionshandeln fungerar på bästa sätt. Vi kommer ju också ta upp frågor om optioner från er lyssnare. Eh, och det kommer vi lite senare även i det här programmet. Så glöm inte att ställa frågor till podden så tar vi upp de här i programmet och på webben. Vi kommer till det lite senare. Men tanken är att framöver så kommer vi ha mer dagsaktuella avsnitt också och vi kommer självklart ha ytterligare strategier och mer tips och allting för att just din handel ska bli så bra som möjligt. Mitt namn är Kalle Björkegren. Uh, ja. Vem är du mitt emot mig? Ja, det är fortfarande här, Thomas Bernholm. Just det.
1: Och jag är lite stolt för att även idag får jag hälsa dig välkommen hit till börsen.
0: Ja, men det är så härligt. Och idag är vi i den stora hörsalen. Det. där det. Där har hänt ganska mycket genom åren. Här har vi hållit många seminarier. Ja. Oh. Jag var ju här och pratade för, hade inte många veckor sedan, eller hur? Nej, exakt. Och under åren har blivit, jag tror att jag räknade ut att det var mitt 127 Seminarium eller någonting? Oj, oj, oj. Bara här på Nasdaq. Så oj,
1: ja, det var inte dåligt. Nej, det är lite kul. Nej, men med stor regelbundhet så genomför mm. vi seminarier och sådär just i den här sal. Så det är lite kul att vara här också. Ja,
0: på den ju härifrån. Just det, det är lite så här syftet. Här finns ju alloptionshandel egentligen i datorerna här runt hörnet någonstans. Just
1: det, just det. Det är lite, lite kul. Ja, mm. strutar och vaggor, sa du. Mm. Man kan ju undra varför man har fått såna namn, eller hur? Det kan man ju undra. Mm. Eh. Och nu är det lite svårt att i en podd åskådliggöra det. Mm. Men om man ritar upp eh, så här typiska optionsdiagram, mm. optionsgrafer, ja. så skulle en strut se ut just som en strut. Ja. Som ett V kan man säga, Exakt. om man köper en.
0: En kon, ja. fast, eller man ska jag säga.
1: Och vaggan är en köpt vagga. Vi kan ja. komma in mer på det då. då just ser det ser kanske som en gammaldags trävagga. Ja. Liksom. Som ett badkar kanske mer med sluttade... Kanter, ska jag säga. Det är mm. i alla fall bakgrunden, så vi har ja. inte lyfta så mycket med det. Men, men det är i alla fall lite kul att veta. För det är lite konstiga namn annars, kan man tycka.
0: Det är väldigt konstiga namn. Ja. Man kan ju säga det, bara eh, bygga vidare på det här med namnen. Eh, strut och vagga heter ju Straddle och Strangle. Just det. Och Straddle, ja, det är ju att namn. Men Strangle, det är ju strypa. Mm. Men det är för att man stryper Stradden som den har fått sitt namn. Okej. Okay. Liksom, ja, så att lite. de här alla konstiga namn är ju lite... Mm. Mm. Det är bara att lära att det heter så. Ja, <laughs> det finns inga om rätt utnyttjade i alla fall av det. Det är bra. Mm. Du, tidigare avsnitt. Eh, vi har ju liksom lärt oss redan nu att skapa oss ganska mycket möjligheter alternativ till att tjäna pengar i aktiemarknaden eller mm. åtminstone inte förlora. Det handlar om att spekulera eller skydda vår innehåll. Just. Eh, och vi har gått igenom till och med de fyra grundpositionerna ju, som mm. i sig eller hur, har väldigt mycket mer värden. Det är ganska många som bara sitter och handlar om och har väldigt mycket ut av det. Mm. Och det är alltså köpt
1: köpoption, utfärdad köpoption, ja. köpt säljoption
0: och mm. utfärdad säljoption. De det fyra säljoptionerna. Och de behöver man ju ha lite koll på ju mer man lär sig. Mm. Och det är där det börjar. Och känner man när man lyssnar på det här avsnittet att man inte riktigt har minsta koll på det, då mm. är det bara att gå tillbaka ett antal avsnitt här. Och Exakt. Börja med ett mm. slagfysiskt. Vi börjar väl redan där. Just det. Och sen så har vi gått igenom call och put här mm. i förra avsnittet.
1: Och tanken är väl att vi bygger oss vidare så att säga. Vi tar med mm. oss lite grann av det som vi har i Just det. och utvecklar det.
0: Och går bara vidare och bygger vidare på kunskapsträdet här. Just. Och det finns ju ett par saker som eh, hänger med i alla eh, strategier. Hur högt vi än når i den avancerade teoretiska världen. Det första är ju risken och riskkontroll. Och det gäller ju även bara vanlig aktiehandel eller egentligen allt överhuvudtaget. Det är alltid en viktig faktor. Och sen i vår lilla börsvärld, finansvärld, psykologi. Det är en ständigt påverkande faktor nu. Kan vi lära oss mer om psykologin i börshandeln? Då har vi vunnit väldigt mycket mark. Då har vi liksom, eh, ja, vi får vi bättre förståelse till varför det rör sig som det gör och, och sådär. Och en genväg dit är ju faktiskt att lära sig mer om optionshandeln. Eh, men det här tar vi mer om i kommande avsnitt ja. som en liten teaser jag <skratt> Idag ska vi prata om struten, Thomas. Ja. <laughs> ingen glassstrupp nu som, Nej, varm, som man kanske då. kunde Nej. tro. Men vi går in på det direkt. Vi säger så här att vi tror på en uppgång- eller nedgång i aktien. Mm. Det är ganska vanligt att de som sitter i aktiemarknaden- de tänker så här att ah, den här aktien den kommer nog röra på sig- nu inför rapporten eller inför vad det nu kan vara. en nyhet som kommer ut och börsen öppnar. Vad ska vi göra åt det? Ah, jag vet, säger någon. Vi köper både en kol- och samtidigt köper vi en putt också. Mm. Vi köper rätten att både köpa och sälja. Och till samma lösenpris då. Exakt, till samma lösenpris. Och, och samma lösenmånad. Allting lika. Så vi spekulerar helt enkelt här i en rörelse upp eller ner inför mm. en rapport. Men vad vi måste vara medvetna om här är att vi spekulerar faktiskt i en stor rörelse. Exakt, Så att vi ska, det måste man betona. Ja, att vi är ute efter hög volatilitet helt enkelt. För så är det. Visst är det bra att kunna spekulera i både upp- och nedgång på börsen eller i en specifik aktie. Men i det här läget, när vi köper både en kol och en putt, så betalar vi faktiskt dubbla premier. Exakt, just det. Och de blir vi av med innan det hänt någonting annat. Eller hur? Eh, om vi då enbart köper en kol, en köpension, eh, då har vi ju redan sagt att det krävs ju att vi har rätt. Det måste gå upp i riktning. Mm. Det måste hända nu, typ. Och det måste gå ganska fort. Mm. Annars är risken stor att den här kolen förfaller värdelös och vi förlorar den premie vi har
1: betalat. Exakt. Och här köper du två stycken optioner. Precis. Så här vill du nog att det ska sig ännu lite mer. Mm. Och den rörelse vi behöver för det, för att tjäna in båda de här premierna
0: i båda optioner, den är ofta större än vad vi tror faktiskt. Och det är ju ja, en liten fälla faktiskt. Så att vi ska inte avråda någon från att köpa en slut om man nu tror på en kraftig Volatilitet i ett givet papper. Nej. Det har ju funkat. Men vi tar ett exempel. Vi tar en klassisk aktie som står i 100 kronor här. Och då tror vi då på ja, antingen en uppgång eller nedgång den närmaste tiden. Och oavsett så tror vi på en kraftig rörelse i aktien. Vi tror verkligen att det ska hända någonting. Det är kanske är stora nyheter eller avgörande rapport eller någonting sånt. Så vi köper vår call, Säg att den kostar 3 kronor. Och så köper vi vår 100 put. Den kostar också 3 kronor. Då är det någon som säger så här, men hur kan man både köpa och säljoption sell- kosta samma pris liksom. Men det är en bra fråga. Det är en bra fråga faktiskt. Mm. Eh, för gör kortfattat kan vi säga att ränteläget vi har idag som är typ noll. Det gör att en kol och en putt får samma pris. Mm. Hade vi haft, ja men i, 10 procents ränta, då hade ju kolen här blivit mycket dyrare.
1: Ja, så dyrare.
0: Men nu är det så. Vi köper en kol och en putt, samma lösenpris 100. Båda optionerna kostar 3 kronor. Totalt sett betalar vi alltså 6 kronor. Med multiplikatorn Thomas som är... 100. <laughs> Så betalar vi faktiskt 600 kronor på riktigt. Fortfarande riktigt viktigt att påminna om. Mm. Så det är en strut. Vi har köpt en köpoption. Vi har köpt en säljoption. Sell- samma en pris. Vi har skapat oss en strut. Den kostar oss 6 kronor. Det är lika med 600 kronor i premium. Och då ökar då kraven på rörelsen i den här aktien i vår spekulation. Våra break-even, de är då med andra ord, det måste gå under 94 kronor för att vi ska börja tjäna pengar. Eller... Över 106 kronor för att vi skulle börja tjäna pengar.
1: Just det, och här ska man kanske lägga till att det avser då slutdagen när optionen förfaller. Det är riktigt. För det kan ju vara så att vi köper den här idag, mm. och så rör sig någon krona mm. Och det kan fortfarande då gynna den minst förstås. Just det. Kan göra. Precis, men, men man har
0: ju bara på sig fram till slutdagen ja, så att säga. Precis. Och då gäller det att den är över 106 eller under 94 kronor. Mm. Och det är ju alltså i procentuella termer så tror vi då, eller vi spekulerar i att när aktien ska röra sig minst 5% uppåt eller neråt. Och det är ju ja, en ganska bra rörelse det, ja. om man nu ja, ska spekulera åt eh, med lite volatilitet så att säga. Maxförlusten är ju som sagt premien, vi kan inte förlora mer än den, det är 600 kronor. Eh, och maxvinsten är ju förstås, den alltså, jättestor på nedsidan, teoretiskt sett kan aktien gå ner till noll. Det är väldigt osannolikt men den är ju stor på nedsidan och faktiskt teoretiskt obegränsad på uppsidan. Exakt. Sen får ju den ordinarie sannolikhetsläraren räkna ut då hur mycket det är rimligt att aktien kan gå upp eller ner som allra allra mest. Det är en övning jag tycker man bör göra i alla sina var, innehav faktiskt. Så eh, jag ska säga så här också att man kanske går in i en sån här position och gör en strut i en aktie som redan är väldigt volatil. Om mm. man tänker att ja, men då är det ju större sannolikhet att det rör på sig väldigt mycket inför en rapport eller sådär. Just det. Men, vad är problemet med det då? Mm. Det är lite så här att om man köper optioner i en redan volatil aktie, då kommer optionspremien bli dyrare. Så optionspremien värderas ut efter hur den underliggande aktien rör sig, eller hur? Exakt. Så. så är det
1: väldigt volatilt så är så optionerna relativt mm. sett lite dyrare det i just den här aktien. Det ställer alltså högre krav på ännu mer rörelse
0: för att mm. vi ska gå break even eller tjäna pengar. Så man har det med sig. Allting är logiskt på ett sätt, men så är det ju. Så risken i den här struten, det är ju då självklart en stillastående marknad eller att det är tillräckligt volatilt om man ska få säga mm. lite akademiskt. Eh, eller att volatiliteten i sig sjunker, det kan ju hända. Att man värderar ner premien av olika anledningar. Och i USA kallar de det här för slow för, ja. för varje dag som går så blir optionen värd lite mindre. Ja. Lite mindre. Kvävs kan man säga. Tills Och det är den... det här
1: tidsvärdet som vi talar om för ja. länge sedan. Det rinner optionerna.
0: Ja, tills den en dag dör, helt enkelt. Och den kommer dö en dag. Mm. Och det vet vi. Så att vi kan avsluta med att säga att det är väldigt ovanligt med stora vinster i strutar, eftersom det kräver extraordinära rörelser. Men återigen, det är inte omöjligt. Det är bara mer sannolikt att det inte sker eller ren erfarenhet av mm. många års
1: handel. Och, um. och jag skulle säga så här också. att Det här kanske då eh, låter lite så där, Inte så jätteintressant för för kunden För småspararen. Kanske. Alltså, mm. Jag ska inte däma ut det på något sätt. Men, men det jag vill få fram här. är att många mer professionella aktörer. Mm. Som håller på att spekulera just i den implicita volatiliteten. Det vill säga mm. hur optionerna värderar det. De använder sådana här väldigt ofta. De tror till exempel att. Ja, nu kommer vi se ett uppställ mm. i volatiliteten. Då kommer vi mer ja. värda. Då köper man optioner. Just så. Det handlar om att uh,
0: köpa premium, som vi säger. Mm. Uh, som gammal trader så var det väldigt... Nu är det så man tänkte då. Nu är det billig premium. Uh, nu köper vi på oss premium. Och vi ser till att spekulera att den ska gå upp. Och det man gör då det är helt enkelt att man uh, köper optioner och hedgar med aktier. Mm. Och blir neutral. Eller delta-neutral, som vi säger. Men det här tar vi... I kommande har ja, ja, det en liten teaser.
1: Men det är intressant det också som du mm. sa när du satt där som trader. Då mm. var ju så att Du var inte så beroende av hur aktien gick, om den gick upp eller ner. Nej. Utan du ville bara att det skulle få mer volatilitet och att optionerna skulle bli dyrare så att säga. Det är riktigt. Ja, och det är ganska intressant. Ja, det kan man ju tycka. Så, att, så att då har vi alltså lämnat det här med ska, börsen gå upp, eller ska aktien mm. gå upp eller ner eller så stilla. Mm. Nu menar jag bara, vad är det för volatilitet? Jo, hur det...
0: mycket rör det på sig.
1: Exakt. Precis, och det är det vi försöker
0: lära ut här. Det finns ganska fina möjligheter att spekulera i det. Även om man inte är professionell trader förstås. Mm. Men just för att avsluta struten så är det ju precis det som är allra vanligast. Att en market maker trader sitter och köper på sig massivt med optioner. Köp optioner eller säljer optioner det spelar heller ingen roll. Bara det är optioner till billig premium i spekulationen att volatilitet ska gå upp. Så vi kan ju summera struten med att är man bombsäker på att det här ska röra sig väldigt mycket och det är en aktie som har rört sig ganska lite fram tills nu. Ja men då är det ju Självklart fritt fram och, och spekulera i det. Alltså. Men man ska vara medveten om att det kräver väldigt stora rörelser. Mm. Och för den professionella traden, ja, det kommer vi vidare till längre fram i kommande avsnitt. Just det. Vi kan gå in på strategin Vagga här då. Ja. Eh, kanske lite mer användbar och definitivt mer, eh, jag skulle säga, inspirerande. Här är en strategi som under väldigt många år så länge jag håll på, i alla fall sedan tidigt, på säga, eh, 00-talet, mitten <laughs> av 90-talet, så är det väldigt populärt med vaggor. Och varför då? Vi ska börja med att titta på en köpt vagga. Och vad är då det? Vi kan ju säga att direkt att att köpa en strut, köpt en kol och köpt en putt med samma lösenpris. Det är samma sak när man köper en vagga, men vi har inte samma lösenpris. Just det. Vi har eh, helt enkelt eh, lite lägre lösenpris i säljoptionen. Och sen så lite högre i köpoptionen. Om man tänker lite snabbt, när vi eh, Tänk på det här så behöver vi fortfarande en ganska kraftig rörelse. Men det här är då en väldigt bra strategi exempelvis inför en kommande rapport i bolaget och det sker fyra gånger per år. Och det är egentligen då det börjar liksom hända grejer i aktien eller i vissa aktier i alla fall. Det rör på sig och de stora aktörerna de ompositionerar sig eller de går in i en aktie eller går ur en aktie och så vidare. Så att det är samma strategi som är strut. Två köpta optioner men med olika lösenpriser. Och hur då kan man utnyttja det här med att det kommer en rapport i bolaget? Jo, det är ju som så. Händelserna i aktien veckorna innan rapportering. Det är ju då väldigt många som spekulerar på ren förväntan om så komma skall. Eller hur? Och på själva rapportdagen då. Då är det rörelse på, ja, säg 3, 4, 5 procent upp eller ner. Det är inte helt ovanliga sådär. Åtminstone ett par procent. Dessutom är det så här att de gånger det kommer vinstvarningar. Om man har tänkt på det någon gång. Så kommer de ofta under den här tidsperioden kring en delårsrapport. Det är ganska vanligt eftersom det ändå ska rapporteras då. Och då vill man skydda sig med att det kommer komma dåliga nyheter. Och då berättar man att mm, det blir inte riktigt så bra som jag tänkt. Och så ja, vinstvarningen är ett faktum. Så nyckeln för att den här köpta vaggan ska kunna gå hem så bra som möjligt. Så etablerar vi den ett par veckor innan den här rapporten. Åtminstone ett par veckor. och köpa nära rapportdatumet som många gör kanske struten till exempel. Vi köper den två dagar innan rapportdagen. Det är oftast då volatiliteten och optionspriserna trissas upp och blir dyrare. När volatiliteten till- kan inte säga. Det är och ett svårt ett ord. Det, det är jättesvårt. Motalivitetet. <hålliditet>. Volatiliteten? Ja, den trycks ju upp lite grann så ja. där, eh, inför en händelse som
1: är given, som en rapport till exempel. Och, så där, det, och, och, och det kan så. man säga, det bottnar lite i, i efterfrågan. Och, och är det så att man tror på rörelse, då man är man benägen att köpa en option lite dyrare. Och likaså, den som säljer eller optionen vill mm. kanske ha lite mer betalt. För att sannolikheten är ju lite högre, att det kommer att röra sig mer under mm. rapporten. Då vill man ha alltid bättre betalt. Så är det. Det är inga konstigheter egentligen. Nej, alltså. så det stiger, då brukar priserna stiga lite. Ja. Vi tar ett
0: exempel med vår köpta vagga inför en kommande rapport i bolaget. Och då tror vi ju antingen på en större uppgång eller nedgång. Och det kommer ske här om två, tre veckor innan rapportdatumet är. Nu kör vi helt enkelt, aktien står i 100 kronor som tidigare. Så Vi köper en 105 femkol till exempel. För 1,50 och en 95-put också för 1,50. Totalt alltså tre kronor för att det lite enkelt. Mm. Och totalt då har vi köpt våran 105-95-vagga om man säger så. Och det har vi då betalt 300 kronor för. Inte glömma multiplikatorn, Thomas. Nu får du bli tjater där, Ja, ja tills du har lärt dig. Ja, <laughs> det
1: kommer dröja. Ja, det kommer vi göra ja. eh,
0: Återigen så betalar vi dubbla premie här, vilket... Precis som i struten ökar kraven på rörelsen i aktien. Mm. Men eh, dessutom så är det som så att den här strategin fungerar naturligtvis bäst på de aktier som historiskt rör sig lite större. Så man ska inte leta efter de här aktierna som kanske något verkstadsbolag som aldrig rör sig överhuvudtaget. Eller kanske telia eller något de annat sånt där. Precis, och så ska Nej. vi
1: tvärtom och det kommer till snart.
0: Mm, det gör vi ju. Eh, sen är det som så att, och det är generellt för all trading, all förvaltning, det är att ha en god plan. Man bestämmer sig helt enkelt för en vinstnivå man är nöjd med. Och så följer man den. För att den här rörelsen vi är ute efter nu inför den här rapporten ska komma kanske om en vecka. Den kan komma dagen innan rapporten eller under själva rapport- rapportdagen. Vi vet ju inte när. Så se till att bestämma den vinstnivå man är nöjd med och så följer man den. Och gå ur positioner helt enkelt när målet är nått. Så man inte sitter och väntar och ska liksom få lite extra. Och så där. Eller mm. Rapporten kommer och rör sig ingenting.
1: Ja, då får man stå sitt säga. Ahej. Eller går det förstås också, om det visar sig att man har lite fel i sin analys. Den här tenderar ju att ligga stilla. Då är det lite grann räddas av som räddas kan. Så ja, precis. Exa- exakt.
0: Ja. Men som sagt, om man följer de här reglerna. att Man har eh, en aktie som man vet historiskt har en del volatilitet under rapportperioder och det finns ju rad, alltså det är allt ifrån Ericsson till Volvo, till, det finns ju många aktier som faktiskt rör på sin hel del med goda intressen. Om man bestämmer för en sån aktie, om man har en sån portfölj portföljen kanske, och bestämmer den vinstnivå man är nöjd med, med sin Strangle ja, då finns det goda möjligheter att komma ur den här helt helskinnan och faktiskt med en god
1: vinst. Du sa Strangle, vagg alltså så vi sa tidigare, bara repeterade. Ah,
0: satt den, jag Aha. skulle ju prata svenska här. Ja. Ja. Eh, den här strategin, en köpt vagga, den kan man läsa med fördel mer om på optionsbloggen.se. Där heter den då köpt vagga med fördel inför rapport så får man lite bättre koll. Så det här var bara en liten teaser. Ja.
1: Du tror man kan sälja en vagga också va? Visst kan man ju det. Och det måste jag säga, det skulle jag säga lite vanligare och lite mm. enklare. Lite mer förlåtande. Och varför säga det? Jo, det kanske är så att många aktier ligger lite mer stilla och rör sig lite mer marginellt sådär. Mm, det är några stycken. Ja, där. så vi ska alltså prata om en såld vagga mm. och en såld vagga mot innehav också. Just det. Men först och främst måste vi bena ut här vad har jag för marknadstro om jag vill göra en sån här sak? Mm. Jo, jag är ganska neutral. Jag kan såklart vara plus, minus, någon procent positiv eller negativ. Men min grundtanke är att jag är svagt positiv för jag mm. Och jag kan också vara ganska positiv på vilken, vilken option jag utfärdar. Mm. Men sagt, så en såld vagga mot innehav i en stillastående marknad Är jätteintressant Och vi har ju kanske den här covered callen i gott minne Det vill säga när vi har ett aktieinnehav Just Och så utfärdar vi köpoptioner en bit upp När vi säljer alltså helt enkelt bara kolen här Nu säljer vi en call och en put. Ja, exakt för, liksom, och, och jag tror många känner ens För det kan vara så här, man tänker så här Om aktien går upp dit, mm. ja men då, då kan jag sälja mm. Så brukar jag tänka i alla fall. om aktien går så. ner dit, mm. då kan jag köpa fler. Just det. Så har ett intervall som rör sig. Mm. Och där kan man utnyttja. Just det. Vi ser att en aktie står i 100 kronor. Mm. Vår vad ska jag säga, favoritkurs. Ja, <laughs> ja. exempelaktie. Och då har vi ju då, som jag sa tidigare, vid cavet utfärdade vi köpoptioner med lösenpriset 105 Just det, 105. Ja, mm. och då fick vi in tre kronor tidigare. Och jag tycker vi tar samma exempel här. I ditt exempel innan när du köpte vaggan så var det lite lägre premie. Men du hade en kortare löptid skulle jag säga. Här är vi lite mer, ja det här kanske löper tre månader. Då ja. har det en kortare tid du. Men det var det kärlekålen det och sen så kompletterar vi som vi sa, vi utfärdar säljoptioner och vi tar lösenpriset 95 kronor. Mm. Där får vi också in 3 kronor. Mm. Jag har alltså tagit på mig skyldigheten att, ut, att sälja mina aktier vid 105 mm. och jag har tagit på mig skyldigheten att köpa fler aktier vid 95 kronor. Just det. Och det är jag jättebekväm med. För det får in 3 plus 3 kronor, det vill säga 6 kronor. Ja, och varför gör man det här då? Jo vi säger så här, tiden går, mm. aktierna har stått ganska stilla, vi är ju ganska neutral till svagt positiva. Ja. Så stänger den vid 100 kronor, aktien. Optionen förfaller. Vi har sått någonting. Till Så ett exempel tar vi 10 kontrakt. Jag har fått in 6000 tusen kronor. De förpliktelserna är nu borta. Mina skyldigheter är borta. Mm. Och jag behåller såklart premien. Ja. Jag har tjänat 6 000 kronor på, eller 6 kronor idag, på en stillastående marknad. Just det.
0: Så att, bara som man är med här. Eh, du har aktier, den rör inte på sig. Och då gjorde vi tidigare en covered Vi sålde rätt till någon annan att köpa våra aktier. Vi får in en premie. Ja, nu kompletterar vi den genom att även sälja en säljoption längre ner. Ja. Och till det lösenpriset, 95, där får vi alltså köpa fler aktier. Vilket ju är okej.
1: Okay. Mm. Och uh. innehavaren av säljoptionen vill det helt enkelt såklart. Så ja, men självklart. Ha, ja, precis. ja precis. Det stämmer ju. Ja.
0: Men om den går ner till 90, då
1: brukar du bli lösen på ja. ja. det här. Jag tänker så här, vad är
0: riskerna i det här? Och det är ju lite intressant tycker jag. Därför att eh, en risk, alltså det vi vill göra är att det ska stå still. Det du just sa. Ja, på 100. Du får gärna
1: gå upp också lite grann. Ja, det gör ju inte ja, så mycket. Men inte,
0: inte förbi lösenpriserna, 105 och 95 då. Eller hur? Där, då börjar liksom...
1: Att, då tycker vi kanske girigheten mm. in där vissa som mm. tycker att... För att det bästa för mig i den här positionen mm. är ju faktiskt att du går upp till 105 eller därutöver. Det måste jag säga, det är mm. det bästa. För ja. då, då gör jag... utgår från att vi har köpt aktierna för 100 kronor för att vi ska mm. ha utgångsläge här. Ja. Då gör jag ju 5 kronor vinst på aktier. Precis. Från 100 till 105. Och så har jag fått in 6 kronor för optionerna. Ja. Mm. Det är bra. Alltså, vid 105 kronor så är jag mm en vinst, eller latent vinst, eller jag har tjänat alltså 11 kronor. 5 kronor på aktien mm. och 6 kronor på optionerna.
0: Och det är det jag menar lite grann, Det är faktiskt en av dina risker i den här. För att själva strategin är ju neutral. Att ja. aktien inte ska röra på sig. Och en av de risker du tar det är att... du typ tjänar få... för mycket
1: pengar. <laughs>
0: <laughs> jag säljer vid 111. Ja, men du tjänar faktiskt pengar. Ja.
1: Så det, är, det, är ju, det ska man inte gråta över, Nej. så att säga. Nej, men precis. Och det är väldigt trevligt så far, För jag är ju skyddad här. Ja. Jag har ju aktierna. Ja. Hade jag sålt den här vaggan utan aktien och då har ju kort aktien. du måste det. leverera aktier. Ja, och jag måste det. sälja dem på 105. Mm. Och står aktien då i 110 så måste jag ju köpa aktier för 110 för att sedan sälja för 105. Ja, leverera till 105, ja. Det är jobbigt Precis.
0: om det kommer ett bud på bolaget på 180. Då får man Aha, det samma <laughs> väldigt
1: besvärligt skulle jag säga. Men det var alltså utfallet vid 100 kronor. Just det. Och utfallet vid 105 har vi också nu pratat om. Mm. Eller hur? Men det var det ju 11 kronor minst.
0: Den andra risken är ju att det går neråt då. Och då Just får så. du
1: Köpa extra aktier på 95, mm. vilket då kan vara... Låt oss säga att den stänger på just 95 mm. på slutdagen. Ja, spännande. Vad har hänt då? Jo, då har vi förlorat 5 mm. kronor på våra aktier. Mm. Vi har vi. fått in 6 kronor på optionerna. Just det. Så vid 95 kronor har vi fortfarande en krona vinst. Det är ganska kul. Det är inte alls tokigt. Nej, det är faktiskt rätt ja, Och just vid 95 kronor, mm. då tog det knappast någon begära lösen på sina säljoptioner. Alltså mm. de som vi utfärdat. Så ja. att jag behöver förmodligen inte köpa fler aktier för 95 kronor. Nej. Man kan... Men det går du under där? Ja. Då såklart. Då köper jag fler aktier Just det. för 95 kronor.
0: Det är en inspirerande strategi där tycker jag. En av de mest ska jag säga, populära att presentera för ja, vad ska man säga? Alla. Precis, försöker hitta något specifik där. Ja. Men det är ju verkligen så att det är ganska många aktier på, speciellt våra storbolag på börsen som inte rör sig så himla mycket. Nej. Och det är svårt att motivera att man ska kvar med sin portfölj. Men kan man det här, om man vet hur man kan hämta hem premium så att säga, som du brukar säga då, då, är det
1: ju så att man nästan letar efter sådana här aktier. Just, ett halvtråkigt sådär. Ja, det faktiskt. kan vara så att bolaget ifråga delar mm. ut ganska bra aktieutdelning. Mm. Och sen kan du då eh, bygga vidare genom att göra sådana här saker. Just Sälja vagger mot innehav. Just precis. Och... Så får du kontinuerligt liksom in pengar. På ja,
0: det är inte illa alls. Så det du kan göra är ju egentligen att kolla hur många aktier finns det där i din portfölj eller bland storbolagen på börsen ja. som inte rört sig särskilt mycket alls de sista tre månaderna. De är några stycken. Ja. Speciellt i vissa tider på börsen, liksom under vissa här perioder när det är liksom mellan val eller vad som helst. Ja, då händer det inte så mycket. Ja, är det så. desto fler de här aktierna.
1: Mm. Så att tråkiga så. aktier kan bli oerhört roliga för någon. Mm. annan. Liksom. Du börjar prata lite grann om, om delta, eller sådär, mm. sådär, va? Just det. Ja. ja. Och, men om vi skulle backa bandet lite, alltså, Kalle, mm. om, man, om jag säger Grekland, vad, vad tänker du på då?
0: Mm, Kreta, Forost, eh, ja Kanske någon oliv. Eller, nej. Ja, jag tänker på gudar och så Olympiska spelen. Tänker jag på. Vad tänker du
1: på? Mm, nej, men jag delar nog dina tankar. Ska jag säga. Ja. Men det man tänker på här i optionssammanhang är ju då mm. grekerna som man säger. Just det. Det finns ju en hel del gamla vetenskapliga begrepp och sådär. De var ju väldigt framstående i går tiden. Och mm. då har vi alltså något som är delta, vi har gamma, vi har vega, vi har rå och theta, vi har theta. Beta, alfa. Ja, massa ja. sådana här användbara mm. saker. Just det. Och delta är ju något som man, som man tittar på väldigt ofta i optioner. Det är riktigt, det gör man. Och den visar ju hur mycket en option rör sig mm. när den underliggande axeln rör sig en enhet. Mm. Och i det här fallet har vi kronor. Japp. Så att en option eller om en aktie rör sig en krona mm. och vi har delta på 0,5 mm. så rör sig optionen 50 öre.
0: Just det. Ett annat sätt att se på det är faktiskt om en delta till 0,5 eller som jag är lite mer USA-fostrad. Alltså i 50. Men det. Det, det är precis vad man känner för mm. Men då är det ju som så att det är helt enkelt hur sannolikt det är att när optionen kommer vara in the money på slutdagen. I det här läget 50% sannolikhet just nu.
1: Och vi repeterar kanske Indemani, i mm. i den optionen har ett realt värde. Just det. Exempelvis om en aktie står i 100 kronor, mm. då har köpt en 90-option, köpoption. Då har den 10-kronor realvärde. Och när vi så 0,5, det är typiskt för en man option Just precis. Och då det är 50-50 om den kommer värd pengar på slutet helt enkelt. Precis, det är jättebra. Mm. Ja. Mm. Det är ganska logiskt. Mm. Och då alltså har vi alltså, den ligger paritet med underliggande aktieskurs. kurs. det. Är alltså, Just. Där har vi lösenpriset.
0: Vi ska inte grota in oss för mycket i matematiken kring Delta, men
1: du hade någon anekdot där eller flera om en kund. Ja Just det, den där. Ja. Eh, nej, men det kan ju vara så. Delta bör du känna till. För att, som vi sa här: om du har en, en aktie i 100 och löser priset där i 100 så mm. rör sig alltså optionen bara 50 öre om aktien rör sig en krona. Och det där, många säger ju med all rätt. Då, men alltså, tio kontrakt motsvarar ju tusen underliggande aktier. Och visst är det så. Om du blir lösen mm. på tio kontrakt så får du tusen underliggande aktier. Mm. Men det är inte detsamma som att optionerna rör sig exakt som aktien. Nej. Som att du har tio det det kontrakt, inte. att du ska ha samma behållning om aktien. Går upp och så det är det inte. Utan det regleras av deltat. Just det.
0: Och ja, det finns ju en, här kan man ju bara ana, som ny till optionsvärden, så att säga med alla nya möjligheter, en hel värld av möjligheter för att det finns ju då gamma som berättar hur mycket delta ändrar sig och sen så har vi teta, t som är t- tidsvärde
1: Aha.
0: och vi har vega som är volatilitetsfaktorn och sen lägger vi ihop
1: alla de här. Ja. Men det här är lite mer avancerat och det kanske vi kommer kommit upp lite senare. Det helt kommer helt vi göra ja. men det är bra att föda det här tanken om delta just, just. Det. Du, jag ja. svarade faktiskt inte på din fråga riktigt. där. Du pratade om den anekdoten. Och, ja, det var det. Och, ja, det var faktiskt så att en kund en gång ringde in. Det här var ju länge sedan jag satt som mäklare mm. och, och sa det. Att, men alltså, nu har aktien rört sig tre kronor. Och mm. min option har bara rört sig en krona. Vad är det för fel? Vem har med de här priserna? Ja, just det. Och då hade kunden i fråga köpt en auto-demand-option. Mm. Det vill säga, som inte att den realvärde var tidsfärdig. Mm. Den rör sig ju mindre. Så är det. Men han var väldigt minst på över att den hade rört sig så lite fast aktien har gått upp.
0: Så att till exempel köpte en köpoption med högt lösenpris där aktien ja. inte hade nått upp till den?
1: I vårt exempel, ja. vi säger att det var 105 som man hade köpt. Ja. Aktien stod i 100. Ja. Oh, en då, köp- hit, alltså. rör sig den kanske vi ser, delta på 0,3. Så gick aktien 3 kronor, gick mm. han en tredjedel ungefär.
0: Och han tyckte det var konstigt. Varför rör sig inte
1: mer ja. min en option? Mm. Och det är ganska logiskt, för annars så skulle vi kanske alla köpa out demand optioner billiga. Mm. För det är mm. ju mycket lägre premie. Tar vi till exempel en 115 köpoption, mm. aktier står 100, kostar en väldigt, väldigt lite. Så är det. Skulle man få samma behållning som en aktie, en krona en krona på optionen, mm. då skulle man bara räka in sådana optioner. Varför skulle man köpa de som har mycket realvärde?
0: Ja, just visst. Ja, det Men, är ganska logiskt. Det är en användning av Delta som med andra ord kan hjälpa oss att bestämma vilken, vilket lösning vi ska ha, av olika anledningar. Just det. Så att,
1: eh, Precis. Och som du brukar prata om risker Ja. Man ser också hur mm. jag utfärdat sig så mycket, vad är det? Mm. motsvarar det, hur aktier motsvarar det. det. Ja.
0: Men vi ska inte gråta ner in oss mer i det. Vi kommer tillbaka till det ämnet om Delta och fördjupa oss i det i kommande avsnitt. Så vi får koll på det i god takt så att säga. Du Thomas, vi sammanfattar lite grann här då. Vad vi har pratat om här, tiden går, som sagt. Strut och vagga, nu känner vi till det, både mm. köpt och sålda. Och eh, vi vet ju nu att köpta optioner innebär att vi behöver rörelser i underliggande aktien. Mm. Och när det gäller struta behöver vi mycket rörelser. Eh, så att köpa struta är svårt att få... Liksom, timingen är viktig. Där, ja, eller? den är viktig. Är svårt att komma hem Och lika så att köpta också. Mm. Och eh, samtidigt så gäller det att ha en god riskkontroll, som alltid. Vi får helt enkelt se till att vi har godtagbara risker som är enkla att förstå. Och just med soldvaga så är det ju det, antingen så säljer vi våra aktier till en vinst, det är riskerna som är säga ha. eller så kommer vi ner till en nivå där aktien blir billig och vi får köpa fler. Ja. Det är den andra risken. Blir det som vi vill, då står du still och vi får bala premien och vi skapar en avkastning i en aktie som vi liksom inte har någonting för på börsen, för den rör sig inte. Mm. Men vi får en avkastning via våra optioner.
1: Och tänk här, i det här fallet, tre mm. månaders löptid du får in 6 kronor, aktien står i 100 kronor. Ja. Det är alltså mm. 6 procent på ett kvartal. Det är ganska mycket. På årsbasis är det väldigt, ja. väldigt bra.
0: En del skulle säga att ett kvartal är ganska lång tid men det är ju inte det, det går ganska fort. Jag tycker det går jättefort. Ja, men i aktietermer så är det som så att det är ju faktiskt den tid vi har mellan två rapporter. Ja. Och då kan det ibland vara ganska lugnt i en aktie. Ja. Ehm, vi kommer ju gå igenom många fler strategier framöver så det är bara att hålla utkik efter kommande avsnitt här på av Optionspodden. Och under tiden så kan man läsa på lite mer om det nu i rörigt i örat på optionsbloggen.se. Du Thomas, det har kommit in ganska mycket frågor. Vad kul! Okay. Okay. Ja. Uh-huh. Eh, många fler frågor än vad jag skulle kunna tänka mig faktiskt. Men du har eh. svarat
1: på en hel del via mail direkt, du har förstått. Det många. Jag
0: har inte svarat alla, det har varit fullständigt omöjligt. Men många eh, vet jag, eller hur? Ja, eh, jag har svarat en hel del uh-huh. faktiskt. Några frågor... För det första, en vanlig fråga är, flera har frågat det här, vilka är de vanligaste fällorna inom optionshandeln?
1: Vad mm. mm. ska vi?
0: Eh, Ja, jag, jag tänkte direkt på min multiplicator.
1: <laughs> det är tredje gången idag. Ja, ja. minst. Ja. Nej, men visst, det är jätteviktigt. <coughs> så är det. Jag har också haft kunder som har gjort ska vi säga, lite konstiga affär just på den här ja. en annan i tiden.
0: Det är så att optioner går till förfall förr eller senare. Mm. Men man har likställer helt enkelt optioner med aktier. Man stoppar in en portfölj och väntar. Livsfarligt. Ingen bra idé. Nej. De blir värda mindre och mindre per definition varje dag. Desto uh...
1: bättre om man har utfärdat optioner som vi sa till exempel en sålda vaggan. Så är det riktigt. Då, då kan ja. det är riktigt bra.
0: Men man ska ha koll på att tiden är en stor faktor mm. i ett optionskontrakt. Och det är en vanlig fälla att man glömmer bort det och tror att man har hur mycket tid som helst att agera. Den planen ska man ha klar för sig innan. Men sen skulle jag säga att den allra största fällan inom optionshandeln det är att gå in och behandla optioner utan tillräckliga kunskaper. Mm. Det har jag provat på. Ja, ja. Det är ett sätt att lära sig förstås. Men ja. det är inte så svårt att komma igång med optionshandeln. Så att man behöver känna att det är ett stort hinder. Verkligen inte. Om man vill lära sig väldigt avancerad optionshandel. Mycket matematik och riskkontroll och vad det nu är. På hög, hög nivå. Ja, då kan man sätta sig in i det. Men det behövs inte. Utan man kan faktiskt lära sig grunderna väldigt, väldigt enkelt. Och få ut väldigt mycket av optionshandeln. Så jag ska säga den vanligaste fällan. Mm. Eh, en fråga är ju hur handlar ni optioner inför större events? Och då är det många som menar då alltså Brexit eller USA-val eller mm. någon annan sån event in, inför ja, en stor händelse. Och eh, ja, jag tycker då att den här strategin vi pratar om idag som är köpt vagga men kanske på index kan vara ett alternativ. Om det nu är lugnet för stormen och volatiliteten är hyfsat okej okay, ja. så kan man ju faktiskt köpa premium där och spekulera att det kommer bli turbulent åt andra hållet.
1: Exakt, för att där skulle man egentligen ha lite mer fakta när man ska svara på frågan. Är volatiliteten mm. hög? Ja, Just det. Då kanske man, och är man kanske lite mer negativ än positiv? Mm. Ja, men då kanske man gör en sån här fence som vi pratade om tidigare. Du vill gärna sälja lite dyr volatilitet och du ska köpa dyr volatilitet. Just det. Och är du lite negativt, då du utfärdare köpoptioner mm. och finansierar dina säljoptioner med de utfärdade köpoptionerna. Exempelvis. Mm. För att köper du dyra säljoptioner, mm. vi sätter är dyra, mm. så kan det vara så att man blåser farna över lite grann. Det var en icke-nyhet på något sätt. Vi säger det. Mm. Kanske inte fall, för, för det var inte så många som trodde tror att det skulle liksom bli det resultatet. Men då pyser volatiliteten nu. man ska säga, Eller priserna pyser då ihop. Mm. Och då är det ingen bra att bara köpt säljoptioner.
0: Så är det. Eh, en hedge också. inför större events. Och det handlar oftast om att vi är ju rädda för att det ska gå ner. Och en bra strategi då är ju helt enkelt en köpt put. Mm. Alltså en protective put. Köpt säljoption. Helt enkelt om man vill vara defensiv och inte råka ut för någon större börsras. Och då är det en väldigt billig, bra försäkring. Just det. Uh, och inför Brexit vet jag att det var väldigt låg volatilitet. Billig premie helt enkelt. Nu råkade Brexit ske på just midsommarafton det året. Uh, men uh, den måndagen var det många som hade köpt puts och då var de glada för det. Mm. För volatiliteten sköt ju i taket den månaden Och de tjänade ju jättemycket på putten bara genom att det rörde på sig så mycket. Och framförallt så skyddar de sina innehav och förlorar inga pengar utan snarare tjänar på mm. volatilitetsökningen där. Så att uh, inför större events antingen som en lite mer sofistikerad strategi och köper den här vaggan som vi har pratat om idag eller så hedgear man sig skydda sig helt enkelt genom att köpa en selektion. Mm. Ja, en annan vanlig fråga till podden är om vi kommer prata med uh, om vi gör intervjuer. Hur det kommer att se ut. Och då är det som så, om vi tog det i början här, att vi kommer att ha ett dusental avsnitt här. Nu är vi inne på. Eh, Vad va? eh, är sjunde avsnittet idag? Sjätte. Sjätte Jag tappar räkningen. Mm-hmm. Eh, ett dusental avsnitt som eh, berättar lite grann hur det funkar mopulationer. Utbildningsavsnitt som man kan gå tillbaka till och eh, lyssna på en gång till. Och en gång till om det är som så att man vill veta just den här strategin hur den funkar. Eh, sen kommer vi ha mer aktuella avsnitt och vi kommer ha en hel del intervjuer i tanken. Med eh, diverse olika marknadsaktörer eller privatpersoner eller vilka det nu är som får berätta hur de gör och hur de använder kanske optioner och så vidare. Ja, är tiden går, som sagt så att, eh, glöm inte att ställa fler frågor till podden och då kan man gå in då på optionspodden.se så blir man kopplad till den lilla forumet där. Övrigt här innan vi avslutar dagen. Eh, till att börja med så ska jag bara återigen säga att vikten av en god plan är bra att ha. Alltså planera och ha en eh, alltså nivåer och allting klart för sig innan man går in i vilken position som helst egentligen. Det tenderar att komma in mycket sådana frågor som gör gällande att man inte riktigt vet vad man ska göra mm. när det händer olika saker. Det blir lite för
1: lama då kanske om man ja, har tänkt så mycket.
0: Ja, och det är svårt att sitta och när det väl händer någonting att komma på vad som är bra att göra. Det ja. gäller att man har en plan direkt. Så en viktig en god plan är bra. Eh, du är dagens ordspråk då Thomas. Eller det kanske är mer eller mindre citat har vi kommit på, en ordspråk. Men vi kan säga att det är samma sak. <laughs> ja. uh,
1: Vad ska du berätta nu för mig, Kalle?
0: Uh, men jag skulle säga så här, uh, lite i linje med att alla frågar lite saker och personer och kanske inte vågar säga så här, att Det är bättre att fråga och verka dum än att inte fråga. Och för att bli dum. Mm. Så Nej. Sånt kinesiskt ordspråk, väldigt gammalt. Avdelningen, det finns inga dumma frågor, faktiskt. Jättebra. Så att det är bättre att fråga. Och när det gäller optionshandel så är det mycket som inte är självklart i den början. Och mm. det är därför vi skapar den här fråga-podden. Och vi kommer ge dem svaren både här och på nätet för att alla frågor ska få sina svar. Du, mer strategi kommer. Eller hur? Vi kommer att prata om mer grejer ja. framöver här. Med ännu mer sofistikerade grejer. Med ja. fler och nästa och...
1: gång kommer vi ha pirater som tema. Vad
0: <laughs> Trebeningar. Ja. Det Träben. Ja, träbeningar. Ja. Ja, men det, det ska faktiskt bli. Så att, eh, håll utkik efter nya poddavsnitt om ni inte redan gör det då. Ni som lyssnar här på, det finns på iTunes, Soundcloud eller Acast. Eller på alla övriga plattformar. Prenumerera på Optionspodden så att ni inte missar några avsnitt. Det är ett gott tips faktiskt att hålla sig uppdaterad om de här möjligheterna med optioner och terminer. Chanserna och så, till att lyckas på börsen ökar
1: markant. Och så får vi väl en, igen slå ett slag för den fysiska utbildningen för de som bor i Stockholm i alla fall. Just precis. Nasdaq.omxnordic.com snedsträck optionsutbildning. Där har vi en portal där du bör registrera dig med namn och medeladress. Just det så får man ett mejl när kurserna kommer. Och länkar dit finns även på optionsbloggen. Yeah, Exakt, lite lättare webbadress som du har faktiskt. Idag är sjuk det sjukt <laughs>
0: <laughs> Vad bra, Nej, men ja.
1: ska vi tacka för idag då? Vi
0: gör det, håll er uppdaterade. Det är förmodligen att de bättre investeringsbesluten ni kommer ta, tycker jag. Så tack för idag Thomas igen. Tack så mycket. Vi hörs. Vi? Hej. Ja, hej.